0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S
1: 好的，在录制本集的节目一开始之前呢，首先感谢两位粉丝 N D 去以及 L C 雯，在我们的 Apple Podcast 的频道留下了五星好评以及你们的热钱包地址。
0: 哎呀，看来这两位朋友们真的有认真在听我们 EP 三，就是一听完之后马上到 Apple Podcast 留下了好评跟地址。没错，
1: 所以这两位粉丝再注意一下，你们热钱包有没有收到克洛伊小姐准备的虚拟货币的神秘小礼物哦？那如果没有收到的话呢，再欢迎私信克洛伊小姐的粉钻做确认。那其他听众朋友呢，如果还没有留下 Apple Podcast 五星好评以及你的热钱包地址的话，赶快。听完本集之后，马上留下五星好评到我们的克洛伊小姐的频道 Super C 克洛伊小姐。那如果你还没有冷钱包或热钱包的话呢，欢迎回到我们的 EP 3去听冷热钱包的这个创立教学。你一定要热钱包才能拿到 address。在我们的节目留言的话呢，克洛伊小姐才有办法将虚拟货币随机发放给你们哦
0: 。好的、
1: 哦。好，那在本集的节目的一开始呢，我们一样先来回顾一下最近的一些重大的新闻吧。
0: 真的，我觉得首先最重大的新闻还是 Coinbase 的后续效应。对
1: ，自 Coinbase 在四月十四号上市之后呢，其实币圈的整个价格啊，其实都震荡了不少
0: 。真的，比如说像我们前面一枝独秀的 BNB， 从涨幅涨到最高点 611， 在这两天之内就掉到了，我刚看一下是大概505块钱
1: 。嗯，所以呢，<的>币圈真的。上浮跟跌幅真的非常剧烈，那我们也在节目中一直不断地提醒我们的听众朋友们要随时注意风险，尤其是近期的虚拟货币的这个热潮，上浮蛮猛烈的情况之下，嗯、随时都会有回调的可能
0: 。对啊，
1: 对。但其实除了 BNB 以外，其他的币别目前都在进入一个整理的状态啊，包括比特币啊、以太、嗯、币啊等等的。
0: 对。
1: 但是呢，近期有一只有一只币真的是一枝独秀。
0: 啊、这就是回到我们那第一开始录制本频道的时候，我们介绍的那个货币叫狗狗币
1: ，没错。然后
0: 马斯克带货王又再度回来了。对
1: ，今天是今天吗？他在 Twitter 上又发了贴文、嗯
0: 。对啊，他其实这几天动作频频啦。嗯，然后这最主要的原因是因为他们的 SpaceX 的火箭。那个公司也募资到大概十二亿吧，是。然后他们就是要带狗狗币，再加上之前他就说要带狗狗币一起飞到月球。对我看
1: 他发的那个推文，就是那个火箭载着狗狗币，然后往天上飞的那个那个 i f 档，真的蛮有趣的。真
0: 的。所以
1: 呢，狗狗币其实，在就是币圈回调的这几天呢，它一枝独秀，在过去二十四小时就涨了一百二十三趴，然后在一周呢涨了三百五十五趴。嗯
0: 。我还记得那时候我们刚录制频道的时候，那时候狗狗币才零点零零六块，<对>到现在已经零点二了吧？零
1: 点二三左右。对啊，那我们频道的第一集呢，就刚好有介绍狗狗币的一个应用。那它主要的话呢，就是做 r e a d y 上面的一个打赏的动作。
0: 对 r e a d y t 再跟大家补充一样，它是一个呃欧美常用的一个社群论坛。論<壇>对，然后很多币圈
1: 的朋友也会在 r e a d y 上爬一些文啊、资讯等等對。
0: 对对。那其实说实在，呃，马斯克也不是对狗狗币的最大信仰者。<对>其实还有另一个人也是对于狗狗币非常非常的信仰。没
1: 错，就是我们 NBA 达拉斯小牛队现在改名叫都心侠队的这个老板、嗯、叫做 Mark r u b a n 他其实除了对狗狗币之外，他其实早在更之前就开始涉猎整个虚拟货币的这个市场。
0: 天哪，真的很有野心跟眼光他也他刚
1: 好也是 Twitter 和 r e a d y 的重度使用者。然后呢？因为他在推特上面有大概八百多万的粉丝的发文
0: 。天哪！然后他
1: 在二零一七年的时候，他曾经就在他的推文上，<对>推特上面推文，就是说要大力支持这个比特币的项目
0: 。一七年呢、欸，对，代表到现在涨幅也大概有几百倍、<对>一千倍了吧？二
1: 零一七年的。比特币的价格是两千九百美元
0: ，嗯、然<后>现在已经六万。刚刚我们
1: 不是有讲到 Ready 的那个论坛嘛？对。然后就是在 Ready 上面就有人问，就是 Mark Cuban， 就是这个小牛队老板，说他的持仓的状况。嗯、对。然后 Mark Cuban 他就大概揭露说，他持有之前有一个叫 s u s h i Swap。然后我们之前 EP Two <对>也有介绍到这个寿司币的部分。那当然，除了数学斯瓦米以外，他还持有了比特币、以太坊，还有莱特币 l i t c o i n、嗯、所以，其实小牛队老板呢，他在1617年开始进入这个领域的时候，就开始深深的着迷了。
0: 天呐！<对>我相信他大概现在已经买下一栋豪宅了
1: 。对，然后你看今年的这个狗狗币又跟这个 Mark Cuban 这个老板有关。对啊。对，就是呢，他因为他是 NBA 就是小牛队的老板嘛，嗯，然后他就是这个虚拟货币的这个大力推崇者。对。然后在今年三月的时候呢，这个小牛队的老板他开始接受球，就是球迷们他们可以透过用狗狗币。嗯、去买到这个小黄队的门票，然后去观赏球赛
0: 。天哪、啊！哎、欸，我记得我有看到他有一个他发的推文，就是说他永远不会将他收进来这些狗狗币卖掉，对不对？对
1: ，其实操作跟马斯克有点像，就像马斯克，啊、他是
0: 不卖掉比特币，
1: 对他让人家可以用比特币买特斯拉，嗯、但他也声称他不会把得来的特斯拉去转卖成任何的法定货币。嗯、那小黄队老板其实也是异曲同工之妙，嗯，对。那除此之外呢？其实小牛队的老板在二零一八、一九，甚至二零年的时候、嗯、就说，他未来一定要将虚拟货币变成就是实际应用。那时候他是说，可能用比特币或是以太坊来购买门票。嗯嗯、但今年呢，他找到了这个狗狗币的标的，然后在今年三月呢，球迷、嗯、已经开始使用狗狗币去购买这个小牛队的球场的这个门票了
0: 。天哪，这不不禁让我想，就是。在猜测这个狗狗币的创办人是否跟这些也有挂钩就对了。呃、这些大佬们有一些什么政治上啊、财务上的利益纠葛之间，<我>这些我们当然不为人知啊。对
1: 啊，但我觉得 ，anyway， 这个也也是将虚拟货币就是推向就是现实生活中的一大步。对啊。那狗狗币也在就是近期各币开始回调下跌的状况一直独秀，猛烈也涨了那么多的丈夫这样子
0: 真的。
1: 嗯，好。那在结束今天的新闻之后呢，我们接下来要介绍的主题就是跟上一次的主题 staking 有关
0: 。对 ，EP 11， 我们有介绍到 staking，staking St 的中文名字我们再跟大家恢复一下，叫质押。就你把你的钱质押在，比如说交易所或者在去中心化的一些平台上，然后赚取收益。然后它的原理有点像是，就是你在银行里面做定存，把多余的钱放在银行，然后让银行去运用赚利
1: 息。没错，虽然 staking 的报酬率很高，有时候可以到四五十趴甚至八十趴，但它也相对的伴随一些风险。那如果针对 staking 有更多的问题的话，可以重温我们 EP 十一会有更多关于 staking 的一个介绍。对对，对那,今那今
0: 天我们要介绍这个的原因是因为，嗯、呃、最近。就从昨天开始，币安交易所里面推出一个非常高收益利息的 staking 活动，它包含资源的货币有 BUSD US、USDC、USDT， 这三个都是我们之前介绍到的稳定货币
1: 。没错，虽然币安交易所呢，它是一个中心化，就是我们讲的 Cfi 的这个交易所，但是它也推出了 DeFi 的项目，就是 staking，、嗯、对。对那这个呢？消息其实是在昨天，就是我们今天节目开录之前，昨天晚上八点才推出的。对，所以我，我觉得算是一个蛮好康的消息
0: 。对啊，可是，嗯、呃，你有没有想过，嗯、呃，刚,刚我们前面介绍到这，他们这三个稳定货币的项目、质押的项目，它的年利率就是它官网上发布的稿子上是写 ，BUSD 是二十七 percent，USDC 是利息三十七 percent。USDT 是 26%， 可是你有没有想过这些数字背后代表的事情是什么？而且为什么 Cfi 的事件里面也可以现在开始给到这么高的利息哦
1: ？嗯，不知道哎、欸
0: 。其实，嗯，我仔细去研究之后，其实它有点像是必然是串接那些 Dfi e 平台上的类似有点像 API 的事情，然后把那些 Dfi e 上面的活动直接搬到整个。币安的平台上，嗯，比如说像那个 BUSD US、USDC、USDT， 它都是直接串接的 Auto Farming 这个平台。然后观众朋友们有兴趣，也可以直接到 Auto Farming 这个平台上，你可以看到，其实币安就是直接把这些项目拷下来就是了。嗯
1: ，Auto Farming 呢，其实也是一个做 DeFi 非常有名的做 Staking 的一个平台。那币安就像刚刚克洛伊小姐讲的，她把这个交这个、平台上面的这个项目，然后拉回币安上自己做这样子
0: 、嗯。然后我要跟听众朋友们分享，就是从交易所的角度，为什么币安要做这件事情。第一个事情是，嗯，其实，在币圈内，呃、嗯，我就我工作了几年下来，交易所会做这样的动作，是因为第一，他们要增加所谓的 AUC SS Under Custody。他们旗下平台下监管的财产的数量，比如说你因为提出了这个活动，你看像质押这个二十七的活动，我相信有一些使用者就会从他们其他平台把钱打入必安，那这时候必安的平台就增加了越来越多消费者的钱
1: 。没错，像我看到我们的社团有许多朋友们已经开始重仓了这些项目，像有些人就是把 BUSD、u s d c 这些稳定货币都把它压到最高。那目前因为币安提供每个人呢，就是每个每个账号，他在每一个稳定货币，它的上限是可以压到一千五百美金。嗯、然后我有看到我们社团有些朋友们已经开始做这样的操作了。那如果听众朋友们想要对我们的社团了解更多的话，可以搜寻 FB 社团是 Super C 克洛小姐的虚拟货币交流区
0: 。对。然后第一个就是像我们前面说到的，交易所做这件事情的原因是增加他们平台上的监管的金额。然后第二点的话，就是其实是就是推广他们稳定货币的业务。像我们刚刚说的，你看就是这些稳定货币，他们都给了非常非常高的利息，不管是 BUSD US、USDC 或是 USDT， 它就是要让听众，就是各位朋友们开始去接触。稳定货币的这个是
1: 关于稳定货币更多的知识呢？如果各位听各位听众朋友还不理解的话，可以回去我们的 EP 六，克薇小姐在 EP 六有更多关于稳定货币的介绍。嗯
0: ，然后当然，然后但是从交易所的角度，我们刚分析完优点嘛，然后我们现在是从使用者的角度去分析这件事情背后的优点跟缺点。首先讲优点，第一就是其实我在 EP 十一有跟大家分享到。呃，我自己也有在 DeFi 上玩 Staking 的活动，然后它就是需要非常比较在币圈有一定时间的人才会了解。第一是，你必须要有自己的冷热钱包，是。然后第二是，你必须要对所有的链非常了解，比如说币安智能链的钱不能发送到其他的，比如说像呃瑞波币啊，或是像。其他不同的链上，<是>你如果发错链，你的钱就会从这些事界上消失、哦、<對>然后所以第一是，你不需要再管的那有钱包，所以对於新手它就是非常 friendly 的事情。然后第二点是，其实你可以省下大笔的 gas fee。你看到、哦、像我，其实我自己在 DeFi 上做这些 Staking 的活动，虽然利息我，呃，虽然它的利息是八十趴、九十趴这种事情，可是每当我要从我的钱包 Connect 到我的 DeFi 的项目的时候，第一我就必须要被抽到那个 Gas Fee 哦。
1: 那个 gas fee 的话呢，其实就是我们讲的算是交易的这个手续费。对，像你把你的钱包的钱转到另外一个人的钱包的钱，如果这个这这个链上面它有要求这个 gas fee 的话呢，就要付这笔费用。对
0: 啊，嗯、然后对于小额的使用者的话，他光付 gas fee 就已经超过他利息可以取得的事情。<是>所以我觉得币安交易所提出这个活动，真的对于第一，对于冷热钱包不熟悉的人，或是对于链上不熟悉的人，或是呃，你只是小额的使用者的话，真的都是一个福音。是，那但是那我们也要提到缺点。必然做这件帮我们推出 staking 的活动，那对于使用者来说的缺点是，比如说像我是资深的 DeFi 玩家，我觉得呃，我看到这个利息的时候，我就会想说，哎。那我自己去 DeFi 平台上，我其实赚的比这个更多，我为什么要把我的钱放在这里？嗯
1: ，对、啊，所以必然还是要赚一点，算是价差啦。对
0: 啊，对啊，的价差对啊。<解>然后，但是说到这整个高利息的背后，我们就要开始分析一下它的风险嘛。是，毕竟就是大家其实在电商也常听到，基金投资有赚有赔。那其实这种高利息的背后也是，就是它有高风险。它的风险角度，第一就是安全性的风险，比如说像为什么那些去中心化的平台可以提出这些高利息的背后，它有可能你的风险就是它的平台可能会遭受到黑客攻击。那现在一黑客攻击到的时候，那我整个平台为没办法为就是被黑客攻击做整个担保，然后还大众钱。
1: 你是说像 Auto Farm 这种的平台？对
0: 啊，假设它今天。就是非常不幸的被害客攻击，然后大笔钱被卷走，那也真的是你的钱就。嗯、所以
1: 这个就是安全风险的部分
0: 。对啊，然后第二个就是它平台上有可能，尤其像是有一些类似中心化的 DeFi 平台，然后它有可能它项目背后所有人，它直接整个捐款潜到。像比如说。呃，之前最有名的捐款潜逃的就是叫 Mirae c s Finance， 他上线没多久，他募资到三千多万美金之后，他马上立马整个人就捐款潜逃，而且尤其是在那种区块链的世界上，我只是呃用一串 address， 但是背后我其实查不到这个人到底是谁。嗯、比如说背后其实那个是克洛伊小姐本人创办，<笑>那那个。是，就是去中心化的世界，我们也找不到到底背后到底是谁，是是就像我们找不到中盆冲是一样的。<是>所以大家对于就是这种高风险的背后也是要注意。但是其实必毕安在上线这个呃活动的时候，他有点就是已经帮。听众朋友们，或是像投资者做一点点的风险控管跟一些审核，但是也不能百分之百担保它没风险。是
1: 像我这种虚拟货币界的投资小白，我觉得币安提供的这个服务真的对我们其实是很有帮助，就是我们不用自己去 DFI e 的这个平台去做冷热钱包的，就是币别的转换啊，嗯、然后打钱进去，我就可以直接在币安的这个交易所昨天提供的这个 Staking 的项目去做 Staking。嗯
0: ，对，嗯、但。听众朋友们，如果不想要冒这个风险的话，那必安其实他有一个活动叫必安保。<是>它就是真的完全是定存的概念。对，
1: 这个我也有玩
0: 。对啊，嗯、它定存就是它有分活期存款跟定,定存，它活存的话利息也有五 percent 之多。是，就是你真的就是。呃，把你闲置的钱放在那里赚个五 percent 也好。对，像我就是放一些
1: 稳定货币进去啊，啊然后赚个五帕六帕。
0: 嗯，对
1: 。但相较之下，就是必安的这个 staking 项目的利率还是有二十三十帕，其实还是蛮高的。但它的利率好像会随着。就是池子里面的那个量去做调整，对，
0: 它会随着那个 Auto Farming 它那个平台上面的利息调动，然后它的那个平台上的利息也会跟着做调动。
1: 对，像我昨天刚出的时候，它原本是写二十七趴。<对>然后大概过几个小时，我回去看我的这个理财的这个 defi 呃这个 staking 的项目，嗯，就它的其中两个稳定货币就就已经掉了，可能剩十二十三趴。对，但今我今天早上又是不是又
0: 回来了？对,对,对,对，但那
1: 个 USDT 还是有三十七趴这样子。嗯，但我觉得 overall 来讲 ，staking 真的是算是一个蛮高报酬的项目，但是高报酬过去呃背后可能都会伴随着高风险，所以各位听众朋友，不管是在。必安上面做 staking， 或是如果你是一个资深玩家，你到了 d e f i 的平台自己去做 staking，、嗯、都要考量到风险。那风险像刚刚柯薇小姐有讲到的安全风险之外，还有时间成本的这个风险，嗯、然后还有这个就是无仓损失的部分，嗯、那我们在 EP 十一有讲到更多就是关于 staking 的介绍，那各位听众朋友还是可以回去聊、嗯、多复习一下 staking 的这个概念哦。
0: 好的、
1: 哦，好。那节目的最后呢，还是要提醒各位听众朋友，如果你们将你们的热钱包地址留在我们的 Apple Podcast 的评论区五星好评的话呢，克洛伊小姐就会不定期的去发送虚拟货币的神秘小礼物给各位听众。好
0: ，那除了留地址之外，也有一些，比如说想对克洛伊小姐说的话，或是对于整个频道，比如说想要改善或是觉得频道哪里做得很好的地方，都欢迎大家在 Apple Podcast 留言哦。
1: 好的，那我们今天的节目就先录制到这里了、哦，我们下期再见
0: ，See you。